0: El algoritmo escondido de 7 a 8.
1: Nos vamos a sacar las ganas esta vez de hablar de un tema muy, muy interesante, de varios temas muy interesantes, y además de hablar con una científica que ganó premios y a charlar un poco también cómo es esto de, de, de ser mujer en la ciencia y qué implica, ¿no? Vamos a charlar con la doctora Vera Álvarez, que es investigadora principal del CONICET y profesora de la Universidad de Mar del Plata, es subsecretaria de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNMP, de que es la Universidad de Mar del Plata, ¿no? Si lo sí. digo así directamente, más que tanta sigla, y desempeña su tareas como vicedirectora directora del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales, en Intema, en Mar del Plata también. Es secretaria de la Fundación Argentina de Nanotecnología y además de tanta, tantas credenciales, lo voy a decir con todas las letras, es una investigadora muy grosa y ganó el año pasado el premio L'Oreal Unesco por las Mujeres en la Ciencia. Hola Vera, ¿cómo estás? Micaela Mendelevich y Santi Martínez Laino, te saludamos. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás? Vera, lo, lo primero que te quiero preguntar, porque voy a empezar por el final, voy a dar un poco vuelta a las cosas, pero eh, trabajas en un, en, un, en, en, sí, en una institución que depende del Ministerio de Ciencia eh, y de Innovación, de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se llama FAN, y que hablan ahí de nanotecnología. ¿Nos contás un poco qué es? Porque es tan súper interesante y quiero empezar por eso. Bueno, eh, la Fundación
2: Argentina de Nanotecnología, o la FAN como es conocida se dedica a promover todo lo que tiene que ver con el desarrollo de proyectos emprendimientos con nanotecnología, o sea, que utilicen a la nanotecnología como herramienta. Lo que busca esta institución es difundirlos en distintos sectores de la sociedad argentina, tanto lo que es la industria como lo que es eh, la sociedad en general. El principal objetivo que tiene esta fundación es vincular a distintos factores intervinientes y generar un ámbito propicio para el desarrollo de estas tecnologías en nuestro país que son tecnologías que a nivel mundial tienen mucho avance, pero en nuestro país todavía nos falta eh, consolidarlo. ¿no? Y lo que se hace desde la Fundación Argentina de Nanotecnología es impulsarlo con distintas herramientas.
1: Este año fue muy loco cómo están todos de repente con el barbijo con ICET. Eso es nanotecnología, ¿no? Eso de repente es bueno, nanotecnología al alcance de todos.
2: Exactamente, ese barbijo en particular contiene elementos de nanotecnología y además fue desarrollado por investigadores de CONICET y de las universidades públicas nacionales. Así que es un muy buen ejemplo de cómo también lo que se hace en los laboratorios puede llegar a la sociedad para resolver problemáticas concretas, ¿no? porque a veces me parece que lo que nos pasa eh, como sociedad es que nos cuesta mucho entender qué hacen los científicos y las científicas, para qué lo hacen y para qué sirve. Y este ejemplo que vos nombras es muy claro y está muy al alcance de la mano, así que está es muy, muy claro lo que estás
0: diciendo. Vera, este, ¿y con, ¿qué otros ejemplos tenés de, del uso de nanotecnología o de, de experiencias que estén... ¿Investigando a partir de la Fundación o con, con el impulso de la Fundación de Nanotecnología?
2: Bueno, la Fundación tiene como distintas áreas por las cuales se impulsa estos proyectos, desde lo que son proyectos presemilla, que es alguien tiene una idea en un laboratorio en base a nanotecnología, siempre estamos hablando de productos o servicios, no de cosas básicamente de investigación, y eh, quiere llevarlo a una escala real, a un prototipo, a tener algo para comercializar y demás. En este caso, la Fundación lo que hace es dar proyectos pre-semilla, que es un dinero para avanzar en esta escala de salir del laboratorio y llegar hasta un producto o a la sociedad. Además, la, fu la Fundación tiene eh, un sistema de incubación en su propio edificio. Ahí tiene varias empresas, 10 empresas en este momento se diez están alojando y han pasado momento. muchas otras, de las cuales 10 de ellas, fíjate que desarrollaron productos que tuvieron que ver con el COVID el año pasado. Eh, desde test rápidos de detección hasta todo lo que tiene que ver con máscaras de impresión 3D y lo que habrán escuchado en muchos lugares del suero equino hiperinmune
1: para Ay. el tratamiento de los pacientes que ya tenían COVID es decir se nos cortó justo con Vera, estábamos charlando sobre nanotecnología eh, y, y es muy interesante lo que cuenta porque en, en FAN, en esta fundación donde intentan no solamente eh, divulgar si, qué es esto de la nanotecnología, sino también hacer un maridaje muy que, que quizás es la pata que falta en general en nuestro país, que son que, se que las empresas se encuentren con los desarrollos científicos y eso pueda llegar a nuestras manos, de hecho es exactamente lo que pasó con el barbijo que eh, todo el mundo tiene ahora Y que le decimos barbijo con ISET Porque lo que sucedió es que el CONICET Lo desarrolló, desarrolló la tecnología Y después pudieron encontrarse con la empresa Para que eso llegar, llevara, se llevara adelante Sí, lo aparte de, con el, esto la nanotecnología
0: es, eh, es muy muy apasionante Porque van a, a nivel de los átomos este, De los nanómetros Que sería como una millonésima De un milímetro
1: Vera estás ahí nuevamente se nos acaba de cortar sí, justo me, nos me estás faltó diciendo la definición de nanómetro que estuvo súper acertada así que muy bien, bien. te felicito Vera fíjate wow. ¿eh? sí. Vera entonces nos estás diciendo que 10 empresas incluso lo del Sur y vos estuviste trabajando este año con el, el año pasado con, que te quería preguntar en qué estado estaba con este spray que genera una protección en contra del covid y que podría durar hasta 24 horas
2: Sí, en particular nosotros lo que hicimos fue reconvertir un poco lo, las líneas de trabajo que veníamos teniendo, porque ya trabajábamos con materiales que eran antivirales, antibacterianos y antifúngicos, pero no sabíamos en particular que servían para el COVID, porque el COVID no existía en nuestras vidas, básicamente. Cuando aparece el COVID, con la base de los 10 o 15 años que teníamos de estudio en ese tipo de materiales, decidimos eh, proponer distintas formulaciones para el COVID. La más importante es esta que mencionas vos, que es un spray de superficies que ahora hemos llegado a una formulación que dura hasta cinco días, ah, la protección contra el virus, que se puede utilizar tanto en la mesa de la casa de uno, los bancos de escuela, que le preocupa ahora a todo el mundo, el transporte público, un picaporte, hasta aplicárselo a la propia ropa antes de salir de la casa o en un tapabocas común, si uno no tuviera estos que ya habíamos mencionado que lo trae desde el vamos, ¿no? la nanotecnología, sino que lo aplicaría uno en su casa. En este caso también eh, interviene la nanotecnología para poder desarrollar este spray del que estamos hablando. Lo quiero. ¿Cómo hago? Y estamos ahí, mira, estamos justo en una etapa compleja que es que terminen las entidades públicas a firmar el acuerdo de licencia con la empresa que lo va a comercializar. Estamos justo en ese último broche de oro que es lo que nos falta para que lo pueda tener la gente. Igual yo les puedo mandar una muestra de que hacemos nosotros directamente en el laboratorio. Sin duda, yo acepto. Así que me anote la dirección <risa> o sea, y lo hacemos.
0: Sin duda. ¿Cómo no? Bien, y Vera, te quería consultar, ¿cómo, ¿cuánta gente trabaja en nanotecnología en el país? ¿Cuántos profesionales están, están metidos con, esta, con estas experiencias, con estas investigaciones, con estos desarrollos?
2: Bueno, la verdad es que el número de los investigadores y grupos que trabajan en nanotecnología en el Pero país es muy menos. grande. Es, es un número muy grande, sí, la verdad es que ha crecido mucho en, en los últimos años. Estamos hablando de más de mil personas que hacen esto en sus laboratorios. La Fundación también, a través de su área de difusión, ha creado ahora el mapa de la nanotecnología que en breve se va a dar a conocer, donde uno va a poder eh, ver qué grupos están trabajando en el país, dónde están ubicados y a qué se dedican. Y también un poco lo que nos falta más es el tema de que las empresas empiecen a adoptar estas tecnologías, por más que dimos varios ejemplos muy positivos, nos falta varios ca caminos por recorrer y lo interesante es que se pueden mejorar... Eh, muchos aspectos industriales y muchos sectores productivos por el uso de esta nanotecnología y en muchos casos todavía no se conoce. Es decir, queda mucho trabajo por hacer en ese
0: área aún. ¿Y, y cómo es el tema de la formación? Porque me parece que, que en esto, o sea vos decís, está bien, es mucha gente, mil personas, pero en realidad a nivel de profesionales de, otra, de otras áreas eh, es, es muy poquita gente. Este, por ahí no. si, si hubiera más promoción de... de de los estudios de, para, para llegar a ser investigador de nanotecnología de, en, en los colegios secundarios u, u otro tipo de becas, por, por ahí podría ser más gente que, que se dedique a este tipo de, de temas, ¿no?
2: Claro, en realidad eh, como carrera en fila de nanotecnología solo hay una, hay una que es privada en el país, que empezó hace muy poco, eh, pero en realidad la mayoría de los que trabajamos en nanotecnología son los químicos, licenciados, ingenieros, eh, biólogos, físicos, que han ido haciendo distintos cursos para orientarse a lo que es la nanotecnología. Eh, sí, en la formación de, directamente de lo que es escuela secundaria y todo, no hay casi nada. La FAN también se dedica a eso. Por un lado, eh, ha preparado varios cursos en lo que se llama Nano U. Hay cursos de nanomateriales, de nanomedicina. Ahora está por salir uno de nanoagroindustria, uno de nanoalimentos, que se pueden tomar en forma gratuita por la web cuando, cuando tocado está abierto cada uno de estos casos y otorgan un certificado. Cada una de estas capacitaciones, el de nanomateriales, puntualmente lo hicimos en, en mi grupo de investigación y con la Universidad de Mar del Plata, está apoyado en profesionales que se dedican a ese área y lo toma gente tanto de Argentina como de otros lugares. Eh, en lo que es la escuela secundaria prácticamente eso. no hay nada, pero también lo que sí fomenta es un concurso que se llama Nanotecnólogos por un día. Lo de nano por un día. está
1: está La verdad lo estuve mirando y está buenísimo.
2: Está muy bueno. Exactamente, porque primero los chicos tienen charlas donde conocen la temática y después depende del año, puede haber monografías, trabajos de laboratorio, va cambiando la modalidad de lo que se presenta y se premia a los ganadores de distintas formas. Algunos años, por ejemplo, el equipo ganador lo que hizo fue viajar a un centro de investigación que hiciera nanotecnología para trabajar con ellos por un día. Cámara de Plata eh, tuvimos el gusto de que un año se hiciera en el tema. Así que también son otras herramientas como para que la nanotecnología se difunda también desde los chicos más jóvenes. Hay que, hay, las chicas además más jóvenes. hay que
1: aprovechar la, la virtualidad también en ese sentido. Profesores, atentos, métanse en la página de la FAN, busquen esto de nano por un día, porque cualquier escuela secundaria de la Argentina puede tener vínculo con, con, y, y aprovechar de esto que están haciendo ustedes, ¿no? Exactamente, tienen acceso para
2: todas y además de que están los módulos y, se, y el que quiere también puede rendir un pequeño examen para tener el certificado, hay un foro de consultas donde los que van a responder son profesionales eh, del área en cuestión, si hablamos de materiales, de alimentos, de salud, va a ser gente que se dedica a eso y, y se genera un intercambio muy rico, ¿no? porque también a la gente por se le dispara una idea de algo que podría ser un emprendimiento y no sabe cómo y lo consulta y se potencia muchísimo ese vínculo, así que creo que es muy bueno para poder aprovecharlo y que la nanotecnología se difunda en muchos otros sectores, que eso va a hacer que crezca como decían muy bien ustedes.
1: Estamos acá en Radio con vos hablando con la doctora Vera Álvarez, investigadora muy grosa. El año pasado ganó el premio L'Oreal eh, Unesco por las mujeres en la ciencia. Es un tema difícil el de preguntar por las mujeres en la ciencia porque parece como que es una rareza y uno lo hace también con el deseo de que no lo sea. Y también me pregunto si estuviera hablando con un hombre si le preguntaría cómo cómo es su vida con esto. Pero lo que me pasó recién es que recién escuchaba un poquito el bullicio de fondo se escuchaba tu maternidad, algo que, una madre sí. <risa> algo que una madre reconoce como hábitat natural. Y, y me pregunto cómo, cómo, cómo haces para para que, para que tu vida fluya con, con lo grosa que sos como investigadora y, y esa vida doméstica que, 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 nos, que nos ata a veces también, ¿no?
2: Sí, por ahí un poco más desde que estamos en teletrabajo, ¿no? Porque si no a la mañana cada uno sale a su trabajo, las chicas a la escuela y después nos sí. reencontramos todos en casa y aunque quedaran cosas por hacer, era un poco menor. Ahora es como convivir. Eh, con la con tarea de cuidado de los niños, su escuela, que hacen mucha parte virtual y estar acá todos juntos, eh, es, es un poco más complejo. La verdad que creo que todos y todas nos hemos tenido que adaptar a, a esa situación de diferentes maneras. En mi caso en particular mío, bueno, quien es mi pareja también se ocupa de ella, es decir, no es una tarea puntualmente mía, eh, sino que lo hacemos en conjunto y me parece que eso es muy importante. Uh -huh. Eh, también que hoy por hoy hay distintos tipos de familias, ¿no? de dos madres, dos padres, un padre y una madre, una madre sola, un padre solo, con lo cual todo eso ha variado bastante, pero la realidad es que si vos miras los números del año pasado, de que por ejemplo las publicaciones científicas por ver sí. un número, eh, las mujeres bajaron en un 50% su productividad durante el 2020, wow. y no así los hombres, wow. es algo muy pero muy notorio. Con lo cual estas tareas de cuidado no solo de los niños, también de los adultos mayores, muchas veces padres o abuelos que están a cargo de las personas, recae principalmente sobre las mujeres y creo que es algo que como sociedad tenemos que ir modificando, pero bueno, todavía nos cuesta un poco y, y si bien en Argentina el número de científicas mujeres es muy alta, eh, no ocupan ni los puestos de toma de decisiones, ni donde están eh, las mayores jerarquías en las carreras de investigación,
1: como ser investigador principal, por ejemplo. O sea, hay muchas, curados. pero el techo de cristal es muy fuerte.
2: Sí, el otro día teníamos una mesa de debate y decían, más que de cristal parece que es de hormigón, por cuesta ah. romperlo. Pero bueno, sí, y en algunos casos es techo y paredes, o sea, están muy encosetadas mm. en algunas disciplinas y en algunos dobladaros, pero yo creo que de a poco... Eh, se van logrando estas cuestiones ya que seamos el porcentaje más alto de mujeres investigadoras en todo el mundo aquí en Argentina, no es ningún dato menor. Sí cuesta llegar a esos lugares y sí cuesta que la gente so no se sorprenda cuando uno llega, ¿no? Vos tenés a mí, hijas mujeres, ejemplo, me ¿no? Pasa a ir a una, claro, me pasa a ir a una reunión de toma decisiones y por ahí soy la única mujer. Sí. Y me miran como, ¿habrá venido a servir el café? Y yo digo, no, vine a hablar no, con claro. ustedes, igual que No, va.
1: vine a explicarte eh, nanotecnología, amigo, sí. Eso, <risa> esa me
2: gustó más. La voy a guardar para la próxima.
1: Vera, y, y, y la última pregunta cortita que te hago, porque hay un tema con las niñas en la ciencia, ¿no? Porque parece como si fuera un mandato decirle a los varones que pueden ser científicos y a las nenas que pueden ser, no sé, cualquier otra cosa menos científicas, no las carreras duras. ¿Cómo...? cómo ¿Cómo atravesás esto como madre?
2: Sí, en el caso particular mío tengo dos nenas y las dos son como bastante creativas que en realidad yo creo que lo son casi todos los niños y niñas a esa edad y después no sé qué les hacemos los adultos para que eso no, no progrese, uh -huh. ¿no? Porque el espíritu este de investigar y ver qué pasa y saberlos por qué, eh, los niños y las niñas lo tienen muy, eh, muy fuerte en su entorno. Cuando son pequeños todavía... Eh, no existe esto de, de, de que hacen los varones y las chicas están por separado, por ahí más con los juegos, mm. pero no tanto desde el lado de la ciencia, que por ejemplo el colegio de Vanilla se experimenta mucho y claro. hacen muchas pruebas para ver cosas, pero después se genera esta falsa realidad de que las matemáticas son difíciles y aburridas, la física y la química, y que a los varones le va mejor que a las mujeres, y las estadísticas ni, si, ni siquiera muestran eso, pero muchas veces desde las propias familias o a veces en las escuelas ...se transmite esto. Yo mm. creo que también tiene que ver con que, por ejemplo, todos los casos de, de científicos o eh, exitosos que han logrado cosas relevantes a nivel mundial y todo, que se muestran, son mayoritariamente de hombres. Sí. Entonces, no ver ejemplos cercanos y todo, eh, creo que también es algo negativo. Y que esto de mostrar que hacemos las mujeres en ciencia, como están haciendo ustedes ahora... Eh, me parece que es importante que hay, sí, hay personas reales que son mujeres, que tienen una vida y una familia y que además son científicas y lo pueden hacer medianamente bien
1: medianamente si no bien te queda que todo... chico Vera igual, eh medianamente bueno. bien te queda chico muchísimas gracias por, por charlar con sí. nosotros, felicitaciones por tu laburo y, y gracias además por el por el trabajo que hacen todos los días, también desde FAN ahí volvemos a nombrarlos para que puedan meterse en, en la página y, y los que quieran buscar más la información la Fundación
0: Argentina de Nanotecnología, así que muchas gracias Vera por, por, por este contacto este y bueno, seguiremos hablando en, en el futuro bueno, muchísimas
2: gracias a ustedes para mí fue un placer estar un ratito acá y también me encanta esto de que difundan lo que hacemos los científicos y en este caso la Fundación Argentina de la Nanotecnología, porque mucha gente no lo conoce y se lo pierde y e incentivándolo creo que vamos a crecer todos y que vamos a desarrollar un país mucho más justo y más equitativo para todos los argentinos y las argentinas.
1: Gracias, Vera. Era la doctora Vera Álvarez, investigadora principal del CONICET y profesora de la Universidad de Mar del Plata. También es subsecretaria de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Mar del Plata. Y el año pasado ganó el premio L'Oreal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Ya venimos.